0: 从哪里到三亚都忘了呀？哦，你我从深圳过来的。哦，从深圳去那边玩了是吧？玩了几天然后被封了？玩了五天，第五天，然后他就说，长疫情了，然后我就回不去，说我要回去，他就不给我回，把我堵他就不给你回了是吧？对，然后就
1: 、哦、酒店的不。他现在酒店
0: 呢？酒店是免费的吗？酒店啊，还要花元。嗯开金房这里原来是三千了，以后昨天我闹事，不那些很多住店的闹事，以后价格就调低了一点，现在还是要花钱。现在多少钱？一,一千多。一千多，一天一千多。一,一千多。对，就是现在很多人都闹这里。<笑>那不是要住破产了那个？对<笑>、哦、呀，那没办法了。欢迎来到森林斯档馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。大家刚刚听到的声音，来自一位正被隔离在三亚的游客。随着近日新冠病毒在海南的新一轮爆发，三亚的管制措施逐步升级。三亚政府宣布，自二零二二年八月六日凌晨六时起，全市实行临时性全域静态管理，除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外。全市范围限制人员流动，暂停城市公共交通。本期节目，我们来关注引发了大量人道主义灾难，以及意外引爆了中国社会的阶级矛盾的三亚封城。一高速漂流困在酒店中，极限逃离三组人的海南经历。过去三年中，中国人并不会对与封城有关的新闻感到陌生。从武汉到西安，再到上海和三亚，还有诸如云南瑞丽、辽宁丹,丹东等小城市，新冠病毒的毒性变化了多次，但当局采取的疫情防控措施并无大的变化，只是不再使用“封城”，而用了更新的名字——临时性全域静态管理。除了三亚，海南其他城市也采取了强度不同的限制措施，但都对本地居民的生活产生了很大的影响。邻水县的何先生一家四口在出门买菜后，发现被拦截在高速上，下不去，因为他们无法满足当地要求连续三天阴性核酸证明的政策。这一家人连续跑了四个城市后，小区所在的镇政府开具了放行证，但又因为车辆没有通行证，人回不了离高速出口只有几百米的家，被迫在高速上漂流了三天三夜。在这段时间里，何先生尝试联系政府部门。打了两百多个电话，但都被各个部门踢皮球，问题得不到解决，困在高速上，一家人缺衣少食，靠着向交警讨要盒饭度日，衣服湿了也只能穿干。除了当地居民外，来三亚度假的游客也在异乡遭遇了一场无妄之灾。与此前几次封城不同，三亚作为一个闻名世界的旅游城市，受到此次封城影响的，除了众多市民之外。还有从中国甚至世界各地来享受阳光和海滩的游客。官方数据称，有八万多名外地游客被困三亚。尤其倒霉的是，刚从上海封城中挣扎出来到海南旅游的游客。其中有一名小伙，他选择三亚作为在上海解封后的第一次出游目的地，却又因为疫情防控政策滞留在三亚，而他得到的防疫物资只有四袋泡面、四个火腿肠、两盒牛奶、两个蛋黄派。采核酸，大白，然后跟我们做了核酸。下午时候，跟我发了一些防疫物资，四大泡面，四个火腿肠，还有两盒牛奶，两个大花派那打粒圆那种吧。发了那次物资以后，到现在也没有什么信息了。昨天晚上我看的时候，这边外卖都点不了了。我是七月八号入住的这边，到今天吧，应该就已经一个月了。但是我不知道后面，后面是怎么回事，我也。也没人说，那个房东阿姨也没提后面续租呀什么问题。一些用生活用品嘛，就包括吃的的话，还有点泡面，没啥矿泉水，就后面就可能只能喝那个自来水。我也问了一下那些给我们做做那个核酸的人，他们都说不知道他们是属于核酸，然后我们也不知道联系谁了，没人没没,没有联系的。也有幸运的游客能在封城之前逃离海南，只是过程同样惊心动魄。第一财经报道，一家大型公司的大约280名员工， 8月3日到三亚团建，但很快海南的疫情防控形势开始紧张，旅行社紧急修改行程，更改酒店和餐馆安排，还要解决游客因为行程变更、酒店餐馆等级下降的怨言，最终。在八月六日，在海南限制有三亚旅行史的游客离开之前，踩点惊险离开。旅行社工作人员回忆说：“我们有一个工作群，这几天里面的信息是炸裂的。我一天平均要接一百个工作电话，协调各方事务。当机场送机导游最后给我发信息说，两百八十人团队全部客人上飞机，正常起飞的时候，真的是接近上述新规定即将执行的时间点。”我们真的是在最后一分钟让全部客人上飞机，安全离开了。二，晋升的海南，被要求道歉的媒体与别拉记者入群。在严厉的新闻审查下，关于三亚封城和海南其他城市严厉管控的新闻并不算多，但依然有一些媒体在努力报道这场风控中的个体遭遇。澎湃新闻对于防控下的乱象刊登了多篇报道，然而这些报道却引起了海南媒体同行的愤怒。八月八日，《海南日报》发表一篇名为《对三亚疫情防控带节奏，某媒体澎湃的太离谱》的文章，批评澎湃新闻的报道带负面节奏，质问引号是不是海南上半年超百分之十的 GDP 增速让你们脸上无光？结尾作者疾呼。作为官方号，这么不顾大局，这么以偏概全，这么标题党，这么戴有色眼镜，就说不过去了。微信公众号“城市得地得”将海南日报的这种言论总结为“护城堡”。护城堡指的是拒绝接受对所在城市批评的一群人。该公众号评论道：“今年上海疫情引起了来自各地网友的嘲讽，其实也是反向的护城堡心理。”通过贬低中国最大的城市，来减缓自身的发展焦虑。现在，《海南日报》通过转发自媒体对上海媒体的战斗檄文，更明显的表达了这一点。在三亚疫情中，中国媒体的严酷处境还体现在公众对于媒体的敌意。在流传的一张微信群“三亚武汉滞留同胞”聊天记录截图中，有群成员发言：“别拉记者进来，记者是为了流量的。”这张截图在网络流传，这位被困在三亚的武汉人对于记者的敌意让很多网友感到荒谬。武汉疫情最初爆发时，很多新闻媒体利用短暂的相对自由的窗口期，发表了大量优秀的报道，让李文亮医生、艾芬医生和很多普通武汉人的故事被全国人所知。微信公众号旧文评论对于这种转变感到无奈。作者在文章中写道：“可叹历史进程抵达现在。”高喊着防记者的人已经有了质的变化，从掌权的人变成了无权的人，而从前那些害怕舆论监督的人，现如今正在口口声声防记者的小名声后影子一般存在，前者不用亲自上阵堵截记者，因为后者懂事了，揣摩前者的心思实做了。三，经济衰退下，旅游有罪吗？三亚封城舆论下的阶级矛盾。中国互联网上，网民对待三亚封城下被困的八万名游客的态度也产生了争议。一方面，游客们展开维权，要求早日回家，要求政府对于标价虚高、隔离下又只能提供有限服务的度假酒店收费进行限制或者提供补贴。一些滞留在机场的游客向三亚政府表达抗议后。三亚市的领导向这些游客做出了免费提供食宿等等承诺。在此呢我代表市表示歉意。第二呢，请大家相信，我们三亚市委政府会妥善解决大家的各方面的问题。目前的方案是这样：我们市政府为大家滞留在机场的游客免费提供住宿。免费提供食宿，一会儿会有专车送大家到三亚湾的星级酒店住宿，请大家不要着急，按政府按我们机场工作人员的这个安排有序的登车去酒店住宿。那么大家还有什么要求？我们专门有请啊！我们还有。另一方面，有网民对于滞留三亚的游客以及他们的诉求进行冷嘲热讽，甚至人身攻击。而让网民们感到愤怒的原因，则是这些游客有足够财力入住星级酒店度假，却还要维权。一位匿名知乎用户在问题“引号三亚游客滞留，抖音为什么都在骂游客？”下留言，讲述了在中国疫情管控下，自己所在的公司已有三个月没有发工资，他没有钱支付房租。每天只有靠吃馒头、黄瓜度日。这位网民说自己没有住过酒店，没有吃过自助餐，想象不到什么人才会上班时间去旅游。他最后写道：“我只是单纯的想不明白，为什么他们像人，而我像条狗。”中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。